0: نفكر، يعني انا دائما الواحد يتساءل لو ما الواحد عنده لغة، لو نشأ بلا لغة، هل يستطيع ان يفكر في في داخله؟
1: في عمر صغير، رحت في رحلة إلى حديقة الحيوان بالملز، الحديقة اللي ظاهر كل مدرسة تروح لها كرحلة مدرسية، مرينا عند الفيل اللي ما قد طلع، وبعد مشي طويل وصلنا للغوريلا. سألتني صاحبتي كيف يسولفون الحيوانات مع بعض؟ شدني السؤال ومن وقتها وأنا أتساءل حتى عن تواصلنا مع بعض كيف يكون؟ وهل الحيوانات لغة تتواصل فيها أو أن اللغة خاصية إنسانية؟ وكل أكبر كل ما تزداد تساؤلاتي حول الحيوانات وأول تساؤل لما نملى حدثت النمل في آية لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتعمقت وقتها وبحثت عن تواصلهم، فكان أول اكتشاف أن النمل ما يتواصل بكلام مثلنا، يتواصل عن طريق الفرمونات، وحتى النحل ما يتواصلون كلاميا، يتواصلون من خلال حركات، ولو نروح للببغاء اللي فعليا يردد حديث الإنسان تواصله مع الببغاوات الأخريات ما يكون عن طريق الكلام، لكن إحنا كبشر هل من الممكن أن نتواصل بطرق غير اللفظية؟ الغريب أن في جزر الكناري وحتى في قرية في شمال تركيا يتواصلون فيما بينهم عن طريق لغة الصفير أو وستلد لانجوج وحتى أن هذه اللغة تدرس بالمدارس لو مثلا أرجع ورا شوي في طفولتي كنت أنا وأختي نتواصل فيما بيننا بلغة خاصة بس ما كانت تشكل معنى لأي منا وشكل هالحالة ما مرنا فيها لحالنا مر فيها في أصحاب لغة العصافير اللي طلعوا بالأخبارية ك- نترجمها على النجيد؟ نشكر أبو سامي الأول اللي كنا ما يعني ما نعرف شيء إلا بالبيت. هو اللي طلعنا يعني على منتدياتي طلعنا على أول عرض لنا كان بحديقة حيوان، حديقة م. الحيوان البخاري. يقول تشومسكي أن اللغة الإنسانية هي المفتاح لمعرفة عقل الإنسان وتفكيره، وابن خلدون يضيف بأن الله ميز الإنسان عن سائر الحيوانات بالفكر. تشومسكي ذكر أيضاً أن جوهر الإنسان هي اللغة. لكن السؤال يكمن في ايش هي اللغه؟ دكتور عبد الرحمن البواردي اكاديمي بمعهد اللغويات بجامعه الملك سعود حيجاوبنا عن هالسؤال، يا اهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن.
0: الله حيك نوره، اهلا وسهلا بكم ويعطيكم العافيه واتمنى لي ولكم دائما التوفيق يا رب العالمين. السؤال جميل جدا و يعني وان كان قصير في عدد جملي او عدد كلماتي لانه طويل في الاجابه ولكن ان شاء الله بنحاول نختصر طبعا يعني انا طرحنا سيكون في مجال لغوي بحث وان كان هناك تقاطعات بين الطرح اللغوي وبين دراسه اللغويات وايضا بين احيانا الجانب بين علوم كثيره ومنها الجانب الطبي مثلا في اجهزه النطق في جهاز النطق لدى الانسان يعني يدرس من ناحيه وصفيه من ناحية لغوية وأيضا يدرس من ناحية طبية لكن حينما نتحدث عن اللغة اللغة يعني أعتقد من أكثر المفردات التي وردت فيها تعريف يعني كثيرة جدا لكن يعني ممكن من وجهة نظر اللغوية برنارد بلوخ وجورج إل يقولان أن اللغة هي عبارة عن مجموعة من الرموز الصوتية المناسبة المستخدمة للتواصل مع الجماعات الاجتماعية هنري سويت يقول أن اللغة هي عبارة عن أداة تستخدم للتعبير عن الافكار من خلال اصوات كلاميه مكونه من كلمات تؤلف الجمل بحيث تعبر عن هذه او تعبر هذه الجمل عن الافكار الموجوده في داخل الانسان. اذا يعني باختصار شديد او يعني بلغه مبسطه اللغه هو نظام هو نظام يعني يتكون من رموز أو من يعني وحدات صوتية يصطلح فيها مجموعة معينة, يعني يعني مجموعة معينة في منطقة معينة على دلالات معينة فتشمل اللغة المنطوقة تشمل اللغة أيضا المكتوبة لكن فقط لاستطراد بسيط في عدد اللغات في العالم يقال أنها تجاوزت 7100 لغة يعني جزء من هذه اللغات قريب من الانقراض أو مهدد بالانقراض يعني الذين يتحدثون فيها أقل من ألف شخص ويعني اللغات هي يعني كائن حي يولد ينمو آه يعني يزدهر يضعف ويموت
1: جميل طيب دكتور ابغى اعرف هل الكلام هو نفس اللغه ولا في فرق بين الاثنين؟
0: آه يعني اللغه شيء مجرد، معنى مجرد، هو نظام موجود آه لكن الكلام خلينا نقول هو تعبير عن هذه اللغه آه او هو ترجمه لهذه اللغه، ايضا الدكتور تمام حسان في كتابه طبعا اللغه العربيه معناها ومبناها يعني يقول أنه هناك بعض الفروقات يعني اللغة هي عبارة عن نظام من عدد من الرموز الصوتية المنظمة ومتفق عليها ضمن البيئة اللغوية الواحدة الكلام هو عبارة عن الكيفية الفردية لاستخدام اللغة إذا نقول أنه اللغة هي نظام اجتماعي يعني يصطلح عليه مجموعة معينة من الناس أما الكلام هو ممارسة فردية لهذه اللغة يعني ممكن نقول أيضاً أنه هناك شيء ذهني يتمثل باللغة شيء في أذهاننا اللي هو النظام اللي تكلمنا عليه وهناك واقع يتمثل بالكلام
1: أه هناك فرق أو هناك نقاش حول ما إذا كانت اللغة أساس للفكر أو أن اللغة هي وجه آخر للفكر فإيش وجهة نظرك حول هالنقاش؟
0: طبعا ايضا هنا ايضا مساله يعني هي مساله دقيقه ومعقده انطلقت من من فرضيه سابر وان وورف يعني عندهم ايضا نسختينهم في رايهم في راي في متشدد جدا انه الكلام اللغه هي منظور هي التي تحدد منظورنا للعالم وتتحكم فيه تماما أما هناك طبعا نظرية نقول أخف وتسمى التأثير أو النسبية اللغوية عفوا يعني يقولون أنه هي لا تشكل وإنما تؤثر فنقول أنه اللغة تؤثر على الثقافة وتؤثر على الفكر وأيضا الفكر يؤثر على الثقافة محاصرة القول نقول أنه الفكر وعاء اللغة هي الدلو الذي يغرف من هذا الوعاء وأنه مش فقط كل ما زادت الحصيلة اللغوية عند الإنسان تزيد قدرته على التعبير فحسب بل أنه كل ما زادت لغته زادت حصيلته الفكرية أيضا وأحيانا يعني زي ما يقولون هناك فكر في ذهن الإنسان لا تستطيع اللغة التعبير عنه يعني في بعض المواقف خاصه بعض المواقف العاطفيه مثلا او شيء يعني يتوقف الـ الـ تتوقف او الحصيره اللغويه احيانا لا تساعد على التعبير عن كل ما هو موجود في الفكر بس كيف نفكر يعني انا دائما الواحد يتساءل لو ما الواحد عنده لغه لو نشا بلا لغه هل يستطيع ان يفكر في في داخله لان هناك تحليل داخل الدماغ وربط الافكار بعضها ببعض و يعني كيف الواحد ينظر للعالم لو ما وجد لغه فبعض طبعا ايضا بعض العلماء يقولون هناك لغتان لغه للتفكير ولغه للتعبير ربما نقول لكن الامر يبدو لي معقد جدا لكن يعني انا اميل الى ان ان كلاهما وجهان لعمله واحده
1: هل اللغة مزيج بين انها مكتسبة وفطرية؟
0: نعم، صحيح، احنا نقول انه هناك جهاز موجود يختص به الانسان او عضو موجود ينمى ويكتسب من خلال البيئة اللغوية الموجودة التي يخالطها من اول ما يولد، لكن هذه لا يمكن ان تاتي من دون استعداد لغوي من خلال نظام لغوي او ما يسمى باليونيفرسال جرامر الموجود في في الذي خلق الله عز وجل في في يعني دماغ الانسان وعقله.
1: ان كان الطفل يكتسب اللغه او يكتسب اللغه فعلا، فكيف يفهم الانسان الكلام وكيف ينتجه؟
0: اول شيء لابد ان نعرف انه اللغه كما يقول شومسكي ايضا هي اللغة توليديه انه هناك النظام لغوي محدد، القواعد محدده لكن التعبيرات غير محدده تستطيع يستطيع الانسان ان يكتسب او يكتسب النظام لغوي محدد ولكن ينتج منه كلمات وينتج منه تراكيب وينتج منه تعبيرات لا محدوده. اليس في في دراسه له في 2003 طبعا هناك ايضا كان يقولون انه هل نكتسب اللغه نحن نبدا من الوحده الاصغر الى الوحده الاكبر او من الوحده الاكبر الى الوحده الاصغر، يعني هل نحن نعرف الاصوات مثلا لما يجي طفل يقول مثلا ابغى مويه مثلا هل أو ما مثلا تو يعني هو لا يستطيع أن يعني يركب الجملة كاملة فيقول ما مثلا هل هو اكتسب الوحدات الصوتية متفرقة الميم وبعدين الألف وبعدين الهمزة أو أنه اكتسبها كتركيب كامل أليس يقول أنه نحن نكتسبها كتركيب كامل كتراكيب كاملة وبعدين احنا نعيد انتاجها في مواقف مماثلة مثلا الطفل يشوف أنه اللي حوله لما يبغون موية يقولون أبغى موية فهو يعني حينما يحتاج للماء يحاول أن يكرر في مواقف مماثلة من سمعه لللفظة ليأخذ نفس النتيجة واحيانا يكرر ويخطئ مثلا يسمى اوفر جنراليزيشن مثلا انه تعميم يعمم مثلا او شيء فيعني يكتسب اللغه كتراكيب ثم يبنيها في مواقف مماثله وهذا ايضا ياتي من خلال فهم وياتي ايضا انتاج. الفهم والانتاج هذه عملية دقيقة جدا جدا وتدخل في اللغة من أكثر من جانب من أهمها ما يتعلق بالتداخل بين تحليل الخطاب وبين أفعال الكلام بين العلاقة بين اللغة والثقافة لكن لما نأخذ مثلا العلاقة بين اللغة والثقافة اللغة زي ما قلنا لا يمكن أن تنفك بحال من الأحوال عن الثقافة فلا يمكن بالتالي أن نستوعب آه، نص معين من دون أن ندرك سياقه الثقافي.
1: في الختام من حديثك ذكرت أن اللغة مكملة للثقافة. في أمر ودك تذكره للأباء مع أطفالهم في فترة اكتساب اللغة. كتعلم لغة أخرى غير لغة الأم.
0: آه، طبعًا هذا أنا أنا كتبت فيه سلسلة من التغريدات ويعني في جدل كبير جدا جدا. في انه يعني متى يركز الانسان على لغته الام في اكتسابها، وهناك فرق بين الاكتساب والتعلم، الاكتساب ما ياتي طبعا يعني كما يعرف بعض اللغويين انه ما ياتي في ما يتعلق باللغه الاولى والتعلم ياتي باللغه الثانيه. الجدل قائم والامر ربما لا يستطيع لا يستطيع الانسان ان يعممه لان كل حاله طفل هي حاله استثنائيه. لا يمكن أن يقاس عليها هناك ربما تكون نصائح ويختلف فيها كثير من اللغويين لكن هناك أشياء مهمة أنه دائما اكتساب لغة ثانية وثالثة تزيد من الإدراك عند الطفل في ذلك الوقت في وقت الطفوله وايضا تحسن من فرصه المستقبليه وايضا فرص المستقبليه سواء الوظيفيه او التواصليه مع المجتمعات الاخرى حينما يتحدث ويتعلم اللغات الثانيه لكن نصيحتي هو التركيز خاصه في الاربع خمس سنوات الاولى على اللغه الام والى الست سنوات الاولى هذه نصيحه بشكل عام يختلف في عن حالة عن عن حالة اخرى يركز فيه على اللغه الام وتعزز فيه الهويه للغته الام ايا كانت هذه اللغه لانها ستصنع لديه اعتزازا بهويته وثقافته ولغته ولا تصنع لديه الانهزاميه لانه للاسف في بعضهم يعلم او يدخل لغه اخرى ويركز عليها ومما يوصل شعور الانهزاميه باللغه الاولى على الطفل وبالتالي ينشا بنفسيه مهزوزه، بهويه يعني غير مضطربه ستؤثر عليه في ادراكه المستقبلي وفي انتاجه وتفاعله مع المجتمع بشكل عام. إذا هي مسألة دقيقة جدا ممكن يصل خمس ست سنوات سبع سنوات ومن المهم قراءة الدراسات الدقيقة في هذا وبعدها يبدأ يبدي يعني يبتدأ بإدخال اللغة الثانية بدرجة معينة وتكون يعني هي على أنها لغة ثانية ويركز على أنها لغة ثانية ليست اللغة الأولى وسيكون الاكتساب سريع جدا أنا أتحدث هنا في الحالة الطبيعية، يعني الحالة الطبيعية اللي طفل سعودي عايش بين ام سعودية واب سعودي في مجتمع سعودي، وسيعيش في المجتمع السعودي.
1: فعلاً، حتى زراعة حب لغة لغتهم الام من أهم الأمور في طفولتهم.
0: صحيح، بالضبط، بالضبط. أنه قد يراه جليا للأسف ممن عادوا من الخارج مثلا ويتحدثون مع اطفالهم باللغه الانجليزيه ويؤكدون او يزرعون ان اللغه الانجليزيه هي اللغه الاعلى وان اللغه العربيه هي لغه الادنى للاسف وانها يعني اقل كفاءه من اللغه الاولى وهنا تكمن المشكله وينشأ لدينا مجتمع او جيل مهزوز الهويه يعني منهزم في في ثقافته وفي لغته الاساسيه مما سيؤثر ايضا على تحصيله المستقبلي ويعني تواصله مع المجتمع بشكل عام.
1: ولان اللغه هي الهويه فقد تكون جوازا لعبور الافكار والثقافات الغربيه. لذلك وجب علينا المحافظه على هويتنا وخصوصا هويه اطفالنا بحيث نرسخ العربيه في انفسهم. انا لا اكتب حتى اشتهر. لا ولا أكتبك كي أرقى القمر أنا لا أكتب إلا لغة في فؤادي سكنت منذ الصغر لغة الضاد وما أجملها سأغنيها إلى أن أندثر شعور الغربة قاسٍ عندما تكون مسافر أو حتى مغترب عن بلدك كمرأ القيس عندما فقد ملكه وأباه وخرج لملك الروم مستنجدا ولقي عنده العزة والنجدة ومع هذا فقد ظل شعور الغربة يضج بداخله ومات بطريق عودته مغتربا وحيدا وكان يقول أجارتنا إن غريبانها هنا وكل غريب للغريب نسيبه وما كان شعور الغربة يقف عند غربة البلد بالعكس قد يكون حتى بين أهلك وأحبابك ووصف الشعور سيد قطب في إحدى قصائده غريب أجل أنا في غربة وإن حفّ بالصحب الأقربون غريبه كطالب مبتعث ذهب لدولة لا يعرف بها أحدا فأصبحت أول العوائق التي يواجهها لغته في هذا السيناريو اللغة هي غربة الشخص يذهب ليطلب وجبة فلا أحد يتجاوب معه يسأل المرشد عن سكنه فلا يستطيع فهمه فنام ذلك اليوم جائعا وبلا مأوى أمثله كمن هو في بلده ولم يفهمه بنو جلدته فكيف شعوره إذن؟ كم من الصعب أن وسيلة تواصلنا مع الغير أصبحت من أكبر مشاكلنا أحياناً نتكلم في أمر ما ويصعب على الآخر فهمنا فنتعب وإحنا نوضح له حتى نيئس ونتقوقع حول أنفسنا فما بالك باضطراب خارج عن إرادتك يعيقك أو يؤخرك عن أقرانك في فهمهم أو الحديث معهم دائماً ما نقول أو نسمع مقولة أن تصل متأخراً خيرا من ألا تصل نقولها كحجة أو تصريفة للشخص اللي سألنا عن سبب تأخرنا ولكن ماذا لو كان التأخير هذا قد أجبرنا عليه؟ كاضطراب اللغة النمائي. حياة كاملة متأخرة سواء تعليم أو حتى حياة اجتماعية. في دراسة أجريت في 2016 في المملكة المتحدة تشير أن من بين كل 14 طفلا يوجد طفل مصاب باضطراب اللغة النمائي. رحاب طفلها الصغير تأخر في اكتساب مهاراته اللغوية عن أقرانه.
2: طفلي في الثالثه من العمر تاخر في الحديث حتى في الالفاظ البسيطه يعني كان مجمل حديثه فقط ماما وبابا حتى اخوانه ما كان يناديهم بأسمائهم وكنت فعلا قلقه كاي ام
1: وهالتاخر ما كان اثرى على الطفل لوحده حتى امه كانت قلقه
2: لتاخر حديثه فعلا زي اي ام كنت جدا قلقه وما اخفيك حتى اللي حولي كانوا يعني يلاحظون وايضا يزيدوني مثل اهلي اهل زوجي ليش ما يتكلم؟ ها عسى بدا ومن هذا القبيل وكان هالامر جدا مقلق بالنسبه لي.
1: بس رحاب كانت واعيه بما فيه الكفايه باهميه العلاج حتى انها راحت وراجعت المستشفى.
2: بعد كذا جت فكره اني اطلب من دكتوره الاطفال اللي كان يتابع معها. وطلبت منها تحولني لعيادة النطق والتخاطب حولتني مشكورة لعيادة النطق والتخاطب في المستشفى الجامعي ومن هنا بدأت الرحلة كان أول شيء اللي هو تخطيط السمع وكان الحمد لله طبيعي أيضا طلبوا له اختبار الاي كيو وكان عنده أيضا طبيعي ثم بعد ذلك قابلت أخصائية السمع والتخاطب لما شافت كل المدخلات عنده طبيعية أو حتى الحمد لله فوق الطبيعي بدأت تستفسر كيف طبيعة وبيئة الطفل ما أخفيك بحكم عملي الطويل أنا كنت أغيب عنه يعني ساعات طويلة حتى أخواني بحكم المدرسة كان ينقضي يومهم بين نوم مذاكرة أصلا طفلي ما كان يختلط بأطفال حتى كثير أفادتني الأخصائية أنه ما عنده اضطراب تأخر اللغة النمائي وطلبت مني أني لازم أغير بيئته فعلا جت من هنا فكرة أني لازم أدخل رياض أطفال دخلت رياض أطفال بدأ الطفل الحمد لله مع الأيام يتحسن بدأ يتكلم بدأ يميز لي الألوان بدأ يذكر لي الأعداد وهذا كله الحمد لله بفضل الله فلله الحمد والمنه
1: طفل رحاب تأخر بالكلام لكن هل كل تأخر يصنف كاضطراب اللغة النمائي؟ ومن جنوب غرب قارة آسيا نروح الأمريكا الشمالية مواقع اختلفت ولكن المعاناة واحدة جرانت كان طفل يعيش في قريه صغيره بامريكا يصف طفولته بانها هادئه ولانه ما كان يحظى بكثير من الاهتمام سواء من اهله او معلميه وقتها جراند كان يعاني من اضطراب اللغه النمائيه ولقله الوعي عن الاضطراب اثر عليه في كل جوانب حياته وما فهم مشكلته حتى وصل للثانوي جراند كان يفقد درجاته بشكل كبير باخطاء بسيطه جدا كالقواعد اللغويه حتى أن أحياناً كان يتصل على والدته عشان تفيده ببعض المصطلحات. وما وقف الأمر على الثانوي بس. نجح جراند في دخول الجامعة. وكان أحد أصعب المواقف اللي تعرض لها أنه عوقب بحجة الأمانة العلمية. لأنه سلم مقال بلغة ركيكة. بمعنى أنها بقلم شخص الإنجليزية ليست لغة الأم. فاتهم البروفيسور بأن السعان بشخص صيني اللي له. وكثير من المواقف ما وقفت على حياته الدراسية فقط بل امتدت لكافة جوانب حياته فكان يؤثر عليه حتى في كلامه مع الآخرين مثل أنه يوقف لفترات طويلة أثناء مخاطبته لشخص عشان يجد مصطلحات مناسبة حتى وصل الأمر أن يجهز طلبه قبل ما يطلب من المقهى حتى لا يخطئ أو يزيد بكلام غير مفهوم عند المحاسب أمور بسيطة في حياتنا نعدها شيء عادي وما نلقي لها بال ولكن قد تشكل مصاعب وعواقب لآخرين في روتينهم اليومي، حديثك مع أصحابك، طلبك من مطعم، أو حتى نقاشك الفلسفي في موضوع مع مجموعة، نعم، يجب الوقوف عندها وشكر المولى عليها. من الجدير بالذكر، والمؤسف في الموضوع قلة الوعي باضطراب اللغة النمائي، واللي قد يؤدي إلى التشكيك بقدراتهم العقلية، وهذا منافي تماماً عن الواقع، ما معنى على الاضطراب من أن يلتحق بالجامعة ويتخرج حتى أن بعض المصابين يبذلون جهد مضاعف من قدراتهم العقلية عشان يستوعبون بشكل أفضل تيفني هوجن لاحظت من الصور الدماغية أن من يعاني من اضطراب اللغة النمائي يبذل جهد مضاعف لأجل يستوعب بشكل أفضل تختلف القصص باختلاف الأشخاص وتجاربهم لكن كيف يكون الاختلاف؟ هل بمقدار تأخر الحالة؟ في بعض الأحيان قد يتأخر الطفل في اكتساب مهاراته اللغوية اللي تساعد على الكلام مع أهله وأقرانه. لكن السؤال الأساسي هنا هل كل تأخر في اللغة يشخص كاضطراب اللغة النمائي؟ على أي أساس ترسم الخطّة العلاجية؟ وما هي العلاجات المقترحة؟ هنا ياتي دور اخصائي النطق والتخاطب بحيث يعمل على تشخيصه ورسم الخطه العلاجيه المناسبه في حال تم تصنيفه كاضطراب يحتاج الى تدخل ولان الوعي والمعرفه عن اضطراب اللغه النمائي يكاد ان يكون معدوم عند البعض برغم من ان انتشاره اكثر بخمس مرات من التوحد فحبينا من منبرنا هذا ان نستضيف اخصائيه نطق استاذه سكيه صديقي متخصصه في علاج اللغه والتخاطب لدى الاطفال وعضو هيئه التدريس في جامعه الملك سعود ومهتمة في اضطراب اللغه النمائي اللي راح تعرفنا عليه بشكل مبسط
3: اضطرابات اللغه النمائيه عباره عن صعوبات في التواصل تحدث لما الطفل يواجه صعوبه في التعبير او فهم الكلام بشرط من انها ما تكون مصاحبه لاي صعوبات او مشاكل اخرى مثل قصور حسيه كضعف السمع قصور ذهني طيف توحد او اي مشاكل صحيه اخرى هي تعتبر من الاضطرابات الاكثر شيوعا بين الاطفال وتمتد الى ما بعد الطفوله حتى الكبر اضطرابات اللغه النمائيه تعتبر من الاضطرابات الخفيه يعني كثير من الاهل ما يستوعبون ان الطفل عنده مشكله الا لما يبدا الصف الاول ابتدائي في هذه المرحله تكون تزيد مهارات اللغويه عند اللغويه يكون الطفل يبدأ يتعلم القراءة فتبدأ تظهر المشاكل بشكل أوضح اضطرابات اللغة النمائية تؤثر على التعليم تؤثر على مهارات القراءة والكتابة تؤثر على تكوين الصدقات ممكن تؤثر على الجانب العاطفي والنفسي وحتى لاحقا تؤثر حتى على وظيفة الشخص
1: وهل نقدر نقول أن كل طفل يتأخر بالكلام يعتبر عند اضطراب؟ لا مو شرط كل طفل متاخر
3: لغويا يكون عنده اضطراب لكن الشيء المهم اللي لازم اقوله ان اضطراب اللغه النمائي بدايه ظهوره عند الاطفال وبالذات لما يكون عمرهم سنتين او اقل يكون بشكل تاخر لغوي وفي هذا الوقت وفي هذه الحاله يشخص الطفل على انه عنده تاخر لغه ولابد من توفر برنامج التدخل مبذكر توفير جلسات للطفل ومع الأهل بحيث نحفز من اكتساب اللغة للطفل ولما يكون التدخل بالبداية أغلب الحالات أن الطفل ممكن يستجيب بشكل ملحوظ وممكن وقته يصير مثل أقرانة وما يحتاج تدخل لاحقاً لكن هناك مجموعة من الأطفال اللي يكونون متأخرين لغوياً ونوفر لهم خدمات تدخل مبكر وجلسات علاجية بس ما يظهروا تحسن ملحوظ أو, أو تحسن كافي آه مع العلاج في عمر الأربعة أو خمس سنوات آه مما يؤدي إلى صعوبة في تواصل الطفل تعبيرياً واستيعابياً ومؤثر على المستوى الأكاديمي والاجتماعي في هذه الحاله وفي هذا الوقت يكون تشخيص الطفل اضطراب لغه نمائي ولابد من استمرار جلسات علاجيه للطفل على حسب احتياجه
1: طيب في سبب للاضطراب كالوراثه مثلا
3: بشكل عام ما في سبب معين او محدد لظهور اضطراب اللغه النمائي بس هناك عده عوامل آه لها تاثير في زياده ظهور الاضطراب اللغوي آه واغلب الدراسات بيّنت أن هناك تأثيرات وراثية قوية ممكن تزيد من نسبة ظهور الاضطراب عند أفراد العائلة الواحدة لكن طبعا ما هو شرط أبدا فمهم جدا أن نعرف ونسأل عن تاريخ العائلة وإذا كان أحد من أفراد العائلة عند تأخر لغة أو
1: صعوبات في التواصل مسبقا على ذكر الأسباب هل قلة التواصل بين الأهل والطفل تسبب التأخر اللغوي أو هذه فكرة مغلوطة؟ الفكرة بشكل عام خاطئة قلة التواصل لا يمكن أنها
3: تكون سبب لكن ممكن تكون مؤثرة لها أثر وأثرها ينعكس في أنها تحد من اكتساب الطفل للغة وتواصله مع الأهل ما
1: هي أكثر المعتقدات الخاطئة المنتشرة في مجتمعنا عن التأخر اللغوي ولغالباً الأهل يكونون مقتنعين فيها؟
3: من أشهر المعتقدات الخاطئة هو الاقتناع التام لأهل الطفل المتأخر لغويا أن طفلهم ما يحتاج لأي جلسات أو أي تدخل كل اللي يحتاجه وقت فقط ومصيره أن يكتسب اللغة بشكل طبيعي وعفوي المعتقد هذا ممكن يؤدي إلى التأخر في التشخيص والعلاج وعلى أساسه ممكن تتفاقم المشكلة لاحقاً
1: طيب في حال كانت الأم مقتنعة بهالمعتقد اللي ذكرتيه أو غيره من المعتقدات، كيف يكون توجيهك لها بحيث أو بحكم أن الأم لها دور أساسي في الرحلة العلاجية؟ مهم جداً على الأم إنها تدرك
3: إن الطفل إذا كان فعلاً متأخر لغوياً، فهو يحتاج مساعدة من الأهل والأخصائي في تعزيز اكتساب اللغة. اقتناع إن الطفل لحاله راح يكتسب اللغة بالذات بشكل طبيعي وعفوي، هذا أبداً ما هو صحيح، وهذا معتقد خاطئ. لأن الطفل لو فعلًا كان عنده مشكلة في اكتساب اللغة فهو لابد إنه يحتاج المساعدة والدعم ما راح يكتسبها بالشكل العفوي أبدًا مرحلة الطفولة من العمر السنة إلى ثلاث سنوات مر مرحلة مرة مهمة في تط تطور تواصل الطفل واكتساب اللغة بشكل طبيعي فلا بد من أن يكون في ملاحظة شديدة على التطور اكتساب اللغة عند الطفل ولا بد إذا كان في مشكلة من التدخل المبكر آه آه عشان ممكن ساعد الطفل لو كان عنده مشكله حتى لو كان الطفل طبيعي والام في لحظه من اللحظات شكت ان في مشكله في التواصل او في او تساءلت بينها وبين نفسها وحست ان في شيء ما هو طبيعي آه لا ما من اللجوء لاخصائي التخاطب على الاقل تستفسر منه آه
1: لمجرد انها تكون على بينه وعلى وعي بذكرك عند ملاحظة قصور يتجهون للأخصائي هل يوجد علامات أو مؤشرات تحذيرية اللي لما تلاحظها الأم أو المسؤول عن الطفل لازم تتخذ إجراء وتتوجه للأخصائي؟
3: في مؤشرات في مرحلة الحضانة والروضه أبرزها تكون قلة الكلام بشكل عام قلة المفردات المكتسبة صعوبة في تعلم مفردات جديدة صعوبة في تكوين الجمل البسيطة يكون عنده صعوبة في الفهم بشكل عام في فهم وتنفيذ الأوامر تعبيرياً يلاحظ وجود أخطاء نحوية في كلام الطفل، مثلاً إنه يعمم التذكر والتأنيث وما يفرق بينهم، ما يقدر يميز بين المفرد والجمع. في العمر الأكبر لما يكون في أول ابتدائي وما فوق، هنا الطفل عن يصير عنده صعوبة في استخدام جمل معقدة. أغلب جمل تكون بسيطة جداً. ما عنده القدرة على سرد القصص أو إنه حتى يفهم القصص. يعني لو حكيت له قصة تصير ما تشده ولا ينجذب انتبا- ولا تجذب انتباهها لأن عنده صعوبة في فهم الكلام المعقد ممكن يصير عنده صعوبة في مهارات القراءة في الكتابة، كذلك صعوبة في تنفيذ الأوامر المركبة والمعقدة،
1: لذلك دائما ما نذكر وننبه بأهمية التدخل المبكر. طيب يوجد اختلافات كثيره حول تعليم لغه ثانيه للطفل فما بالك لو كان عنده اضطراب اللغه النمائي فبرايك هل تعليم لغه اخرى لطفل غير لغه الام يؤثر بشكل سلبي
3: تعلم اللغه الثانيه ما تؤثر بشكل سلبي على الطفل ابدا الطفل بشكل عام اذا كان مشخص باضطراب لغه نمائي حيكون عنده اعراض اضطراب اللغه موجوده في اللغتين اللغه الام واللغه الثانيه لكن ما ولكن تعلم اللغة الثانية ما تأثر عليه بشكل سلبي لا بالعكس ممكن إنه يكون تعلم اللغة الثانية
1: تساعده وتعطيه وسيلة ثانية للتواصل بشكل آخر الأسرة هي المرآة التي يرى الشخص انعكاسه من خلالها فكلما كانت واعية وداعمة له كلما أشرقت انعكاساته وتألق بها يقول فيجوتسكي الطفل يبدأ بإدراك العالم ليس فقط من خلال عينيه وإنما بحديثه أيضاً لذلك أفضل دعم تقدمه لطفلك هو تطوير لغته ودعم محاولاته البسيطة للتواصل معك ولكل شخص مصاب باضطراب اللغة النمائي قد تشعر أحياناً أنك متأخر ولكن ثق بأنها عقبة وضعت لتجاوزها والوصول إلى ما تطمح إليه طريق النجاح دائماً يكون وعراً ويتكلله الكثير من الصعاب اضطرابك لا يصف ما تستطيع تقديمه فاعمل بالاسباب وعقلها وتوكل